0: この番組は、脱サラ声優のアジのタ美が、日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ。略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジのタ美です。えこの日々ごとラジオという番組、なんとついに、1周年を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。え2019年の4月から始まった番組でして、まあ、厳密に言うとね、多分、あの日にちで言うとちょっと違うんですけれども、4月の1周目の水曜日ということでえ、この4月の1日を1周年ということにしました。本当にありがとうございます。今回で、ちょうどキリがいいんだよね、50回。途中ちょっとね、パソコンが壊れちゃったりして、えー止まっちゃった時期とかもあったけど、その後バババってね、配信したりとかしてね、うん、1年間で50本やってこれて本当に良かったなと思っています。これもね、みんな聞いてね、いろいろハッシュタグだったり、お便りとかで反応くださる皆さんのおかげで、えー、楽しく1年間続けてくることができました。本当にありがとうございます。というわけでね、せっかく1周年を迎えるということでね、ちょっといろいろ今回、やってみたことがあるので、今日はその話と、そして1周年記念で、え、質問会を取るっていうことをしたので、えっと、その質問に、皆さんから送っていただいた質問に、今日は答えていきたいと思います。そう、たくさんね、ご質問いただいて、ほんとご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。多分ね、これ今日は30分に収まらないから、前後編になると思います。うん、ちょっと、質問ね、一問一答で答えようと思ってたんだけど、ちょっとそんな一問一答とかじゃない<笑>感じだなと思って、結構しっかり答えていきたいと思っていますので、どうぞお付き合いください。そう、なんか一周年だからね、皆さんと乾杯をしたいなと思ってたのに、すっかりするの忘れました。うん皆さん手元によかったらお飲み物をご準備ください。<笑>私は紅茶を持っております。こういう時はね、シュワシュワした冷たくて美味しくて、よかったらアルコールの入ってるものなんかがいいかなと思ったんですけど、すいません。今超昼間なので紅茶で失礼しますが、皆様本当に一年間ありがとうございました。乾杯わあ、温まる。なんかここ最近また急にね、寒くなったりして、体がついてこないなぁなんて思っていて、皆さん体調崩されていないでしょうかえー、お付き合いいただきありがとうございました。えー、それでは早速、1周年で何をし,てしたかっていう話をね、していきたいと思います。えー、その1えー、アイコンを新しくしました。アイコンアートワークですね。ポッドキャストのアートワークを新しくしました。本当はね、この4月1日のタイミングで新しくしようと思ってたんだけどさ、いただいたね、作っていただいたもの、イラストがあまりにも可愛すぎちゃって、好きすぎちゃって、もう一刻も早くこれに変えたいっていうので、もう我慢できなくなっちゃって、2週間前ぐらいから、えー、もうこのアートワークに変更しているので、もう目にしてくださった方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、こちらのえ、魔女の卓球便風のイラストを描いていただきました。書いてくださったのがですね、え、イラストレーターの倉田千代さんという方なんですけれども、ちゃんと言えなかった気がする。倉田千代さんです。という方なんですけど、本当にイラストが可愛くて、ちょっとね、絵本っぽい、ちょっと水彩っぽい感じのね、タッチとかが本当に可愛くって、あ、もうお願いするのはこの人しかいないと思ってね、本当に一目ぼれするような形で、えー、お願いをして依頼をして書いていただきました。で、お願いした内容っていうのがね、あの、私の飼ってる犬を入れてほしいっていうこと。うん。あの、たまにね、放送でもワンって言ったりとか、ちょっと足音が入ったりとかしてるんですけど、犬を入れてほしいっていうのと、最初はね、確か、あの、全部お任せしようかなと思ってたんですけど、ふと、あ、私すごい、魔女の宅急便がね、あの、アニメで好きで、うん、キキの、あの、なんですか、新生活に向かう時のあた、あの、新しい気持ちとか、あとちょっとひねくれちゃうあのね、気持ちとかもすごいわかるし、うんあすごく好きでね、大人になってからの方がむしろ好きで、なので、ちょっと魔女の宅急便風にしてほしいっていうのをお願いして、で、えっ、ー、と、自分の写真と、あと犬の写真を送りまして、えー、それで書いて、それをみなが、見て参考にしてっていう形で書いていただきました。まあ、めちゃめちゃ美化して可愛くは書いてくださってるんですけど、なんとなくのね、髪型とか雰囲気とかはね、あの、残ってるかなっていうので、本当に可愛く描いていただいて感謝してます。で、えっと、その写真でね、多分、私がしてたピアスとかね、すごい気に入っていつもつけてるピアスなんですけど、をちゃんと描いてくださったりとか、あと、キキがね、なんか、キキ風っていうか、あの、魔女の宅急便風って言った時に、あんまりそれぐらいしか言わなかったんですよ。なんですけど、なんかこう、キキのリボンをね、ちょっとスカーフみたいな形にしてくれて、で、犬もお揃いのスカーフしてたりとか、なんだろう、うなんか、あの、魔女の宅急便だっていうのはわかる雰囲気そのままで、ちょっと大人な感じにしてくださってて、痛いじゃないですか、30代の。私がさ、頭にリボンつけてるね、アートワークだとちょっと痛いかなと思ってたんで、それをね、ちゃんとこう、大人なスカーフにしてくださって、ねえ、嬉しいなと思って。で、犬もね、結構似ててね。で、本当に、うちの犬、あんな感じのサイズ感なんですよ、私に対して。<笑>あれぐらいの大きさで結構大きくて。で、本当にね、ああやって膝に乗って邪魔して、ね、あの、座ってることとかも多くて、仕事してる時とかも、この収録してる時とかも、実はああやって膝の上に乗ってることもたまにあってね。なんだよ、本当そういう、そういうことを送ったわけじゃないのに、本当にそのまま書いてくださってて、で、旦那さんの早やくんにね、あのー、見て見て、これで書いてもらったんだよって見せたら、犬の邪魔の仕方がそのまんまじゃんって言って、イラストでもこの犬邪魔してんじゃんって言って、ほんと、可愛くって。本当に嬉しいです。あと、ラジオからこう、日々ごとラジオがこう流れてる感じに見えたりとか、もう控えめに言ってもほんと最高だなと思って。本当にありがとうございます。こんなに素敵に書いていただいて。最初はね、だからん、ゆくゆくステッカーも作りたいなぐらいの感じだったんだけど、届いたイラストを見た瞬間に、これは絶対作ると思って。なんか人にくら配るとか以前に私がこの柄のステッカーが欲しいと思って、もう即座に、ね、完成して発注をしたっていう感じに。なりました。はい、本当に、えー、倉田千代さんありがとうございました。ツイッターの方とかでね、ちょっとリツイートしたりとか、この方ですよっていうのをね、あの、つぶやきたいと思いますので、ぜひ、他のイラストも見ていただいたりとか、あとね、今ね、夫婦間の業務連絡スタンプっていうすごい可愛いスタンプをね、あのー、発売されているので、そちらもぜひ、チェックしていただけたらなって思います。ね、いつかね、日々ごとラジオもああやってラインスタンプ作りたいなと思って、もうその時には絶対また倉田さんに頼みます。<笑>本当に大満足なアートワークになりました。ありがとうございました。えー、そしてそして、えー、ここからは、えー、せっかくをね、あの、ステッカーも作りましたので、それを皆さんにお届けしたいということで、えー、キャンペーンをしたいと思います。えっ、ー、と、内容は、えー、日々ごとラジオ1周年記念レビューキャンペーンということで、えー、Apple Podcast へね、あの、レビューを投稿するという機能があると思うんですけれども、その、えー、Apple Podcast へレビューをご投稿くださった方の中から、えー、番組オリジナルステッカーを抽選でお送りしますというキャンペーンです。まあ、あのー、件数によってはね、あの、皆さんにお送りできるかなと思っているんですけど、これをね、あの、ちょっと3月の何日だっけ ?3 月の何日かに、あの、お知らせ会っていうとき、感じでアップしたときに、あの、そこでね、もう、その、それを聞いてすぐ、レビューを書いてくださった方っていうのもいらっしゃって、その方も、もちろん、えー、対象です。で、応募方法っていうのが、えー、投稿いただいたレビュー画面をスクリーンショットして、えー、番組のメールアドレス、または、Twitter の DM までお送りください。という形でね、あの、もう書いてくださっている方ももちろん対象ですので、えー、ぜひぜひ送っていただけたらと思います。ね、多分皆さんにお送り、ね、そんなに多分めちゃめちゃ反響があるというわけではないと思うので、皆さんにお送りできるかなと思っておりますので、ぜひぜひ、えー、投稿していただけたらと思います。そう、星だけだとちょっと、あの、対象にできないので、なるべく、もう一言でいいので、ええー、何か、あの、書いていただけたらなと思います。そしてもう一つ、ええー、こちらは、ちょっとごめんなさい。開始時期が今のね、ちょっと、この、情勢というか、あの、感じで、あの、いつ開始できるかっていうのが今、明言できない状態ではあるんですけれども、えー、僕と握手、私から直接ステッカーをもらおうということで、えー、これはね、コロナが落ち着き次第になります。えー、旦那さんのね、お店が、早くんのお店が都内某所にありまして、えー、私もね、あの、毎日ではないんですけれども、えー、お手伝いをしているので、ぜひお店に来てステッカーをもらおうというね、キャンペーンをしたいと思います。これは本当にコロナが落ち着き次第になると思うので、また番組でもお話ししますが、えっと、ここですっていうのは番組内では言わないので、あの、ぜひ DM とかでね、あの、お問い合わせいただいて、えっと、ここですよっていうのをお知らせするので、ぜひそれで来ていただくという形にしようかなと思ってます。さすがにね、公共の場で言うのは怖いので<笑>、ちょっとやりとりをして、あの、お店を教えて、あの、お伝えさせていただいて、それで、あの、来ていただくっていう形にしようかなと思ってます。それにね、毎日出てるわけじゃないので、はやくんはいるけど、私がいない時もあるのでね、まあ、この辺は、ちょっと、また、おいおいお伝えしようと思います。ぜひぜひ、あの、お会いして、ステッカーをね、お渡しできたらなと思っております。はい、というわけで、1>, えー、1周年記念のレビューキャンペーンをやらせていただこうと思っておりますのでぜひ皆様ふるってご参加いただけたらと思いますどうぞよろしくお願いしますそれでは早速今回のメインですね質問にお答えしていきたいと思います本当にたくさんの質問を送ってくださってありがとうございました多分私がね、散々しつこく騒いだので、ね、優しい皆様を送ってくださったんだと思うんですけど、こうやって、なんかたくさん送っていただけて嬉しいなって本当に思ってます。ありがとうございます。えーと、まず、えー、京子さんからいただきました。ありがとうございます。玉美さんはコロナ対策してますかということでいただきました。ありがとうございます。こちらのね、質問ね、確か、お知らせ会をあげた直後に本当に送っていただいて、で、3月の初めぐらいかな、だから。で、それをね、なんか、見た時に、あ、どうしようと思って、これ今、やった方がいいかな、とも思って、4月になってからやったら、すごい、あの時コロナ流行ったよね、みたいな感じになるかな、と思ってたんですけど、未だタイムリーというか、むしろタイムリーというか、今話さなきゃいけない話題になってしまってることを、ちょっと、うん、残念に思う一方で、こうやってこういう質問いただけてよかったなって思ってます。ね、3月中とかで私このコロナとかって本当収まると勝手に思っててさ。うん、なんで、ね、今だコロナがむしろね、本当に今、うん、連日騒がせて、騒いでいることにね、あの、悲しくも思うんですけれども。えー、私のコロナ対策としては、えー、手洗いうがいをしっかりすること。しっかり食べてしっかり眠ること。これはあの3月からずっとやってることです。で、3月の初めぐらいからねずっとやってることで、で、本当ここ1、2週間でね、私もいろいろ調べたりとか、改めていろんな方の話を聞いたりとかして、本当に、本当に一人一人が気をつけなきゃいけないなと思っているので、ことで、なんで、えっと、自分に自覚症状がなくてもかかっていると思って、そう、もう自分はコロナなんだと思い込んでね、行動することが一番大事かなと思ってて。なんかよく、こう、言うじゃないですか、ツイッターとかで本当によく見るんですけど、空港のね、検疫が本当にざるみたいだった。本当にあんなんじゃコロナの人いたって見つけられないよ、みたいな人とか、あと検査して欲しかったのに全然検査もしてくれなかったっていう人とかね、たくさんいるんですけど、もう、そうじゃないんだと。そんなこと責めるんじゃなくて、本当に、たとえ検査してもらわなかったとしても、ちょっとでも症状があったとしてもなかったとしても、そう、もうね、コロナってね、あの、無症状でなってる人もたくさんいるっていうので、もう自分はコロナなんだと思い込んで一人一人が行動すること、もうこれしかないなっていうふうに、最近では思ってます。なので、人の多いところには行かない。で、電車に乗るときは、電車の中では絶対におしゃべりはしない。うんも、もちろんマスクもしますけど、おしゃべりをしないこと。誰かと一緒に乗ってても。うん、なるべく釣り革とかも触らないで済むなら触らない。あと、ご飯を人と食べるときには、えっと、外とかでですね、もう家族はしょうがないと思うんですけど、こんだけ濃厚接触しちゃってたら、家族以外の人と一緒にご飯を食べるときは、ご飯を食べてる間はしゃべらない。うん、喋るときは、えっと、ちゃんとマスクをした状態である程度の距離をとって話をする。っていうことを心がけてます。本当に一人一人が自分がコロナだと思って行動することでしかね、あのー、うん、感染は防げないんじゃないかなと思ってます。もちろんね、もっとちゃんとしてよって思いますよ。ね、思う部分はありますよ。あの国とかね。に思う部分はあるけど、もうそんなこと言っても今更始まらないから、うん、文句言っててもどうしようもないからさ、そうじゃなくて一人一人が、うん、一人一人の力でしか無理なんじゃないかなっていうのを本当に思っていますので、ぜひこれを聞いた皆さんも、自分はコロナだ、これをね、あの、合言葉にえ、自分がコロナだと思って大切な人だったり、あのー、すれ違う人たちと、に移したりしないように、うん、やっていけたら、それが回り回って、収束につながっていくんじゃないかなっていうのを思っています。京子さんの質問のおかげでこの話ができました。ありがとうございます。えー、続きまして、えー、まさきさんからいただきました。ありがとうございます。たまみんは自分の声は好きですか私は自分の声は好きではないのですが、声優もされてて、ポッドキャストもされているので、自分の声をよく聞かれていると思うのですが、自分で、自分の声を聞くとなんか変に聞こえるのですが、たまみさんはどうですかと質問をいただきました。ありがとうございます。あのね、そうなんですよ。うん。あの、声って、自分で録音して聞くと絶対変に聞こえるんですよ。それは、あの、マイクの、マイクによってももちろん違うし、録音機材によっても違うし、あと、普通の時に多分電話の声とかも違うと思うんですよ。で、自分の声ってなんか骨伝導とかでこう耳に届いてるからそもそも普段話している声を自分で聞いているものとやっぱ録音したものを聞くと全然違く感じるっていうのはもうこれはもう全員が全人類がそうだと思います。私ももちろんそうです。で、えっ、ー、と自分の声が好きかという話なんですけどこれはええと、正しくは、好きだったです、私は。うん。好きでした。自分の声が好きというか、うん、好きっていうか、自分いい声だと思ってて、思ってた時があって、<笑>そう、自分いい声だわって思ってた時期があって、だからこそ、こんな仕事に就こうと思い上がったわけなんですけど、自分いい声だから、こういう仕事したいと思って、こう、やり始めて、勉強してやり始めたわけなんですけど、いや、あのね、もう、やればやるほど自分の声が好きじゃなくなってくあ、なんて無個性なんだろう、個性がないんだろうって、他の現場で聞く他の人の声と比べて思うこともあるし、あと、実際に放送されているものを見て、私なんでこんな声なんだろうって、あなんでこういう表現しかできないんだろうって、思って落ち込むこともあって、なので、どんどん好きじゃなくなってしまっているというのが、えー、今の正直なところです。そう、なんかね、私も今ね、このポッドキャストやってて、あの、なるべく地声で話そうと思ってるんですよ。なんかお仕事用に作った声とかじゃなくて、本当になるべく普段友達と喋ってる声とかと同じように喋ろうと思ってて。<笑>思ってるだけでもしかしたら多分やっぱ一人で喋ってるからさ、あの厳密には違うとは思うんだけど、なるべく地声で話そうと思ってて、で、私も今も自分の個性のある声だったり、あ、この声がいいんだなって思える声を探そうと思ってる最中です。はい、という感じです。うん、まさきさんはなんで好きじゃないんだろうどの辺が好きじゃないんだろうまあ私も好きじゃないって<笑>言ってる手前あれなんですけどじゃあなんかどうしたらいいんだろうね私もねだから同じ悩みを抱えてる感じなんだけどうーんじゃあこれでもしいやたまみさんの声好きですよってもし言ってくれる人がねいたら好きになるのかって言ったらうんどうだろうなと思ったりしてなんかあのー、誰だっけなビヨーンズのアイドルの子であれ平井美穂ちゃんかな誰かが、もう自分の声が好きじゃなくてっていう話を知ってて、で、でも、ファンの人とかが、いや、あの、声好きだよって言ってくれたのを聞いて、自分の声が、あ、これでいいんだ、好きになって思って好きになりましたって話を、なんか雑誌のインタビューかなんかでしててね、ビヨーンズの子が。誰だったかな忘れちゃった。美桜ちゃんだった気がするな。で、それを見てね、うじゃあ、周りが好きって言ってくれたら私、好きになれるのかなって考えてるんですけど、多分、それじゃあ好きにはなれないんですよね。ありがとう、嬉しいとは思うけど、うーん、好きになれないんじゃないかな。好きになれないっていうか、それでいいんだとは思えないって感じかな。正しくは。うん、と思います。まさきさんはどうなんだろうな。ね、まさきさんの声聞いたことないから何とも言えないんですけども。うん、でも好きになれた方がきっと人生楽しいですよね。だし、うん、自分が思ってるほど周りはあんまり気にしてないみたいなことって<笑>ありますもんね。うん。でも私もね、ポッドキャストを通して自分の声っていうのを多分見つめ直してる最中なんだと思います。まさきさんありがとうございます。答えになってるかなちょっと、お茶を飲みます。はあ、さて、えー、続きまして、リコさんからいただきました。ありがとうございます。えー、好きなユーチューバーさんはいますかということで、ご質問をいただきました、えー。これは、います。なんかさ、最近、うん、テレビつけても、コロナの話ばっかりでね、ちょっと気がめいるような話ばっかりで、で、かといって、なんかすごい大切な情報があるかっていうよりも、感染がここで広がった。ここで広がったみたいな、なんかこう不安を煽るようなニュースが多かったりとかして、ちょっとテレビ見るのがね、辛くなっちゃって。なんで最近 YouTube ばっかり本当に見てるんですけど、いや私が YouTube を見始めたのは、なんか YouTuber ってさ、なんか、メントスをコーラに入れてなんか溢れさせてるみたいなイメージがあって、あとめちゃめちゃなんか、すごいいっぱい物を買って、なんか普通の人ができないことをやって、わーみたいなイメージがあったんですよ。で、そのイメージが変わったのが、いつぐらいかな ?3 年ぐらい前かな ?3、4年前だったと思うんですけど、私、ディズニーシーの音楽を YouTube で聞くのがすごい好きで、よくディズニーシーの園内 BGM ですね。あのアニメの曲とかじゃなくて、あのディズニーシーとかの園内で流れている、こう、曲を聴くのがね、すごく好きで。で、それを検索するので、ディズニーシーっていうのを YouTube に入れたら、えっと、出てきたのが、アイニャンさんっていう、えっと、ディズニーユーチューバーの方なんですけど、アイニャンが出てきたんですよ。で、それのサムネに、えっと、ディズニーシーのアトラクション1日で全部乗るみたいなのがあって、え、そんなことできるのと思って再生したのがきっかけで私は YouTuber さんの YouTube を見るようになりました。でね、アイニゃンのね、YouTube は今も大好きで、もう最近ね、アイニゃンね、プロポーズされて婚約したんですけど、その動画とか本当に夜中に泣きながら旦那さんと見て、<笑>よかったね、アイニャンって言って。なんか私がアイニャンの話するとき、なんか私友達の話するみたいに話すらしくて、なんかアイニャン最近引っ越したんだよとか言ってると、なんかお前は<笑>、お前はアイニャンの何なんだっていうのを旦那さんによく言われるんですけど、なんかそういうなんか身近な、身近な友人に感じられるような、なんか身近さ親近感みたいなのが YouTube の魅力かなと思ってます。多分それのせいでね、小学生とかが勘違いして YouTuber さんのお宅にね、あの、ピンポンって押しちゃったりするっていうのがあるとは思うんですけど、なんかそこが魅力なのかなと思ってます。そうだからね、ほんとアイニャンはね、大好きですね。うん。ああいうこと付き合いたい、私は。<笑>本当にアイニャンが結婚することが嬉しいなって最近思ってます。あと、毎日、あの、欠かさず見てるのは、え、もう一つですね。プリットチャンネルさんという、これは、あの、ザ・ユーチューバーっていう感じです。なんかこう、いっぱい食べたりとか、なんか、どこかを貸し切って鬼ごっこしてみたりとか、本当にザ・ユーチューバーって感じの企画なんだけど、だから、なんか最初別にね、すごい好きとかじゃなくて見てたんだけど、なんかもうメンバーの方のことが好きすぎて、だから多分メンバーの人がただただ何かご飯を食べて、食べながら喋ってるとかいう動画でも好きなんじゃないかぐらい、本当にね、すごいメンバーの方のことが好きで見てます。そう、プリットチャンネルさん。そう、そのね、メンバーのサスケさんっていう方がね、本当ね、好きなんですよね、私。もはや顔が好きです。<笑><笑>はい。えー、っとね、それ以外でも、えっと、勉強になる感じとかで見てるのは、こないだもちょっと話したかな、あの、税金のチャンネルとかで、あと、税理士の方がやっている大河内かおさんのチャンネルとか、あと、なんだろうな、なんか、手抜きッチンとか、うん、家事の、あのー、お料理のレシピのチャンネルとかもちょこちょこ見てます。なんですけど、ザ・ユーチューバーっていう感じだと、アイニゃンさんとか、あと、プリチョット、プリットチャンネルの皆さん、特にサスケさんが好きです。はい。リコさんも、もしおすすめの YouTube チャンネルとかあったら教えてください。ほんと最近私 YouTube ばっか見てるので。えーと、続きまして、ポッドキャスローさん。ポッドキャスローさん、ありがとうございます。合ってるポッドキャス、とは入ってないから、ポッドキャスローさんだよね。ありがとうございます。えー、こんばんは、ポッドキャスローです。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。えー、声のお仕事をされていると、きっと正しい日本語の使い方など気を使われる機会たくさんあるのではないかと思います。そこで質問です。声のお仕事をされるようになってから、日本語の使い方で気をつけられていることとか、えー、目、目から鱗の話とかあれば教えていただきたいです。これからも応援しております。ありがとうございます。え、どうだろうなー気にしてるかな正直あの台本があるようなセリフのお仕事の時はそんなに気にしてないです台本通りにお芝居することとか成立させることとかの方が気にしてて、うん、日本語の使い方とかはあんまり気にしてはないですナレーションのお仕事の時は結構気にしてはいるんですけど、正直、明らかにおかしい日本語だったり、妙に長くて意味が通じにくいなっていう日本語の時もあるんですけど、やっぱりそこはクライアントさんの意向というか、そのままやらないとね、いけないから、なんとか読み方、うん、ちょっと間の開け方とかで、調整してなんとか成立させるように頑張ったりっていうのは、しています。うん。でも、なんだろう。う日本語の使い方で気をつけられていることとかとはまたちょっと違うよね。あでも、アクセント辞典は一応現場には持っていくようにしてて、あの、自分が違うかなと思ってた時とかは必ず確認するようにしてます。うん。ちゃんと、目から鱗の話ね、いろいろめっちゃ考えたんだけど思いつかなくて申し訳ない。もしかしたら、一年目の時とかは、うわ、目からうるこだって思ったこととかも、多分あったんだけど、なんかもうそれが、こう、年月を経て当たり前になってしまってる部分とかあって、ちょっと今ね、パッと思いつかなくていろいろ考えたんですけど、ごめんなさい。え、代わりに、ちょっと、うん、いい感じに聞こえる日本語のコツとしては、がっていう音を、えー、微濁音と言いますが、がという音で発音することです。<笑>えー、なんだろう。私が食べる<笑>。すごい例文。私が食べますっていう時に、私が食べますっていうのと、私が食べますっていうのだと、こう聞こえ方が、綺麗さが違う。あと、立ちつてと、とか、そういう無声音と呼ばれる部分をちゃんと無声化するっていうと、ちょっと綺麗な日本語を話してるように聞こえます。はい。<笑>何の、何の参考にもならない。本当に申し訳ない。ちょっとうろこの話、その後思い出したら話しますね。本当に申し訳ない。せっかく質問くださったのに。本当にありがとうございます。えー、続きまして。ヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。